0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Unser
1: Luftarchiv ist das zeitlich und wissenschaftlich umfassendste der Welt. Für mich ist das Archiv wie ein Weinkeller für Luft.
2: Welche Jahrgänge in diesem Weinkeller lagern, dazu später mehr. Außerdem beschäftigen wir uns mit einem Wissenschaftskrimi rund um Supraleiter. Dieser Krimi ist jetzt in die nächste Runde gegangen. Doch vorher werfen wir einen Blick auf erste Bilder, die das Weltraumteleskop Euclid geliefert hat. Am Mikrofon ist David Globig. Aufnahmen vom Kosmos, vom Universum, gehören wohl zum faszinierendsten, was wir kennen. Vielleicht, weil sie zeigen, wie unglaublich groß dieses etwas ist, durch das wir uns mit unserem kleinen Raumschiff Erde bewegen. Seit kurzem gibt es ein neues Teleskop im All, das uns solche Bilder liefern kann, Euklid. Die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, hat jetzt erste hochauflösende Aufnahmen präsentiert, die das Teleskop gemacht hat. Darüber sprechen wir gleich mit einem Kosmologen. Zuerst aber, was ist das eigentlich für ein Gerät, Euklid?
0: Sie haben ein großes Problem, die Astronominnen und Kosmologen. Eigentlich wollen sie doch nur herausfinden, wie das Universum funktioniert, wie es entstanden ist. Nichts weniger als die Frage klären, wo kommen wir und alles eigentlich her? Und zugegeben, sie haben auch schon viel geschafft. Wir können beschreiben, wie unsere Planeten entstanden sind, wie unser Sonnensystem, unsere Milchstraße funktionieren. Sie haben erdähnliche Planeten entdeckt, schwarze Löcher fotografiert, fast bis zum Urknall zurückgeschaut und so weiter und so fort. Aber da sind noch diese zwei leidigen Dinge. Dunkle Energie und dunkle Materie. Wir wissen zwar, dass es die geben muss. Wir sehen zum Beispiel die Effekte der dunklen Energie, die das ganze Universum immer schneller auseinander treibt. Aber was sie ist, woher sie kommt das ist vielleicht das größte Rätsel der Wissenschaft bis heute. Genauso die dunkle Materie. Und das Ernüchternde ist, dunkle Materie und dunkle Energie machen 95% dessen aus, was es da draußen gibt.
3: 95%.
0: Um das Rätsel zu lösen, hat die ESA Euklid gebaut. Ein zwei Tonnen schweres Weltraumteleskop und es Anfang Juli ins All befördert. Es arbeitet mit freiem Blick ins All und sammelt Licht aus Milliarden Lichtjahren Entfernung ein. Die Hoffnung ist, die Bilder, die zur Erde gefunkt werden, können vielleicht die großen Rätsel der Kosmologie lösen.
2: Euclid hat also seinen Standort im Weltraum erreicht und erste Bilder zur Erde gefunkt. Man erkennt Sterne, jede Menge helle Spiralgalaxien und eine gewaltige Struktur, den Pferdekopfnebel. Aufnahmen, die wieder einmal begeistern. Aber zeigen Sie auch schon, ob Euklid die entscheidenden Fragen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beantworten kann? Darüber hat mein Kollege Stefan Geier mit Jochen Weller gesprochen. Er ist Professor für Kosmologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das Projekt Euklid hat er von Anfang an mit begleitet. Frage an ihn was ist sein Eindruck von diesen Bildern? Speziell von einer Aufnahme des Perseus-Galaxienhaufens.
4: Ja, also das ist ein ganz wunderbarer, großer Meilenstein. Die Bilder direkt geben natürlich noch keinen Hinweis auf die Kosmologie, aber sie geben einen Hinweis darauf, dass dieses Instrument, der Satellit, so funktioniert, wie wir wollten, dass er funktioniert. Das ist immer nicht ganz klar. Der Satellit ist hinter dem Mond, ganz weit weg, da kann man nichts reparieren. Wo es schön dunkel ist? Da ist es schön dunkel, genau, und die Sonne strahlt einem nur in den Rücken. Also es ist fantastisch, wie das Instrument funktioniert. Und ich muss sagen, die letzten zwei, drei Monate war ich ganz schön nervös, ob das alles dann am Ende so klappt. Da arbeitet man jahrelang an so einer
5: Mission, die dann diese großen Rätsel der Kosmologie lösen soll. Und dann sitzt man da und schaut sich die ersten Bilder an.
4: Genau, also das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich so eine Mission von Anfang bis Ende, äh, bis Ende, Ende sind wir ja noch nicht, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt begleitet habe. Also ich habe 2006 darauf angefangen zu arbeiten mit ersten Ideen, dass also wir Forschungsanträge bei der ESA eingereicht hat. Und jetzt ist es wirklich soweit, dass wir die Bilder angucken. können. Ich kriege jetzt beim Erzählen Gänsehaut, wenn ich schon darüber nachdenke.
5: Und trotzdem sind es ja bislang nur Bilder, also wissenschaftlich ausgewertet sind die ja noch nicht, oder?
4: Nein, da machen wir uns jetzt dran. Also es sind ja die, die fünf Bilder veröffentlicht worden, unter anderem von dem Galaxienhaufen. Das ist auch so in meinem Forschungsbereich angesiedelt. Und selbst in den frühen Bildern, die wir haben, können wir eben schon wissenschaftliche Analysen durchführen.
5: Dann schauen wir doch mal auf dieses Bild. Also wenn wir das anschauen, dann sehen wir da ja, sowas wie ein Nachthimmel und viele leuchtende Punkte. Sie sehen da ganz was anderes.
4: Genau, also wir sind ja gewohnt, wenn wir an den Himmel gucken, sehen wir auch leuchtende Punkte. Das sind eigentlich alles nur Sterne, was wir sehen. Jetzt diese Leuchtenpunkte, die, die wir hier in diesem Bild sehen, das sind alles Galaxien. Also das sind lauter Milchstraßen, die wir hier sehen. Und innerhalb dieses Galaxienhaufen sind tausend Galaxien. Im Hintergrund sind noch mal hunderttausend, die sind noch viel weiter weg. Also der Galaxienhaufen ist 240 Millionen Lichtjahre von uns weg. 240 Millionen Jahre braucht das Licht, bis es bei uns ist. Das ist eigentlich für einen Kosmologen ein nahes Objekt. Und diese 100.000 Galaxien sind dann bis zu 10 Milliarden Lichtjahre hinter diesem Galaxienhaufen.
5: Jetzt ist Euklid ja das zweite große Weltraumteleskop in kurzer Zeit. Bisher haben alle nur von dem James-Webb-Teleskop geschwärmt, macht so tolle Bilder und so weiter. Warum, Herr Weller, brauchen wir trotzdem jetzt Euklid? Was ist der Unterschied?
4: Also der Unterschied ist eben, dass euklid ganz schnell relativ detailgetreue Bilder machen kann. Also so eine Aufnahme, die wir hier sehen, brauchen typischerweise eine Stunde. Das Ziel von Eukid ist, das 30.000-fache, 30 also ein Drittel vom ganzen Himmel aufzunehmen. Und wenn man so ein Teleskop wie zum Beispiel James Matt nimmt, dann verbringt man sehr viel länger Zeit an einem Objekt, um das im Detail zu studieren. Und das kann gar nicht den ganzen Himmel so schnell abscannen, wenn man so will. Und dafür ist eben Euclid gemacht, dass man ein Drittel vom Himmel in fünf Jahren aufnehmen kann und dann eben studieren kann. Und nur wenn wir so einen großen Teil vom Himmel haben, können wir eben auch was über das gesamte Universum lernen.
5: Kann man sich den Unterschied vorstellen, vielleicht wie in einem Fußballstadion? Also James Webb steht am Mittelkreis und schaut sich dann den Zen-Fleck auf meinem T-Shirt an, irgendwo oben am Rang und Euklid sieht das ganze Stadion?
4: Ja, und vor allem das ganze Spiel. <lacht> genau. Also das, doch kann man sich das gut vorstellen. Manchmal sieht man ja im Fußballstadion wird auf den Ball gesungen. Wenn ich nur auf den Ball gucke, kann ich natürlich den Ball studieren. Aber wie das ganze Spiel steht und wer wo läuft, sehe ich da nicht. Und dazu ist Euklid eben gemacht, dass ich das Gesamtbild verstehen kann.
5: Jetzt geht es wissenschaftlich um dunkle Energie, dunkle Materie. Da können wir Nicht-Kosmologen uns ja oft wenig darunter vorstellen. Aber die Bilder aus dem All, das hat immer eine große Faszination. Wenn man sich wie Sie jahrzehntelang damit auseinandersetzt, sind diese Bilder dann auch ein gutes Werkzeug, um die eigene Forschung besser zu erklären, zu zeigen, warum es wichtig ist?
4: Also meiner Meinung nach schon. Also da ist natürlich sowieso die Astronomie, Astrophysik ist eine dankbare Wissenschaft, weil wir eben solche faszinierende Bilder vom Universum haben. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel gerade mal den Galaxienhaufen angucken, man sieht da in der Bild schon, wenn man ein paar so Galaxien sind, die sind so entlang der Linie angeordnet. Und das ist genau, was Kosmologen ausnutzen, diese großräumige Anordnung von Galaxien, sagt uns wahnsinnig viel über unsere kosmologischen, unsere Weltmodelle aus. Letztendlich auch ob Einstein recht gehabt hat auf diesen großen Entfernungen mit seiner Gravitationstheorie, der Theorie der Schwerkraft und Meiner Meinung nach helfen solche Bilder, diese Forschung zu vermitteln. Was wir natürlich tief drin benutzen, sind mathematische, statistische Datenanalyse-Methoden. Da brauche ich nicht unbedingt ein schönes Bild dazu, da brauche ich Punkte und was für Eigenschaften diese Punkte haben.
5: Jetzt haben wir gehört, Euklid soll so großflächig den Himmel abscannen und auch eine ja, dreidimensionale Karte, könnte man sagen, des Universums machen. Da wird ja aber viel Nichts sein, aber dieses Nichts ist gerade das, worauf die Kosmologen scharf sind, offenbar.
4: Genau, also wir wissen seit langem, dass sind eigentlich in unserem Weltmodell fehlen zwei große Bestandteile. Die dunkle Materie, das ist eigentlich nur so ein Hilfspot. Dunkel heißt eben, da muss es irgendwas draußen geben im Weltall, das wir nicht direkt sehen. Und zusätzlich noch eine andere Größe, die noch mysteriöser ist, ist die dunkle Energie. Wir wissen seit ungefähr bis 25 Jahren, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt dann muss es irgendeine Kraft geben, die es auseinander treibt. Und auch diese dunkle Energie hinterlässt ihre Spuren in dieser Verteilung der Galaxien. Und da probieren wir eben mit der genauen Vermessung mehr darüber rauszufinden.
5: Also wir haben ein neues Weltraumteleskop, wir haben die ersten Bilder, die müssen noch ausgewertet werden. Und am Schluss wissen wir dann, was dunkle Materie ist und was dunkle Energie ist, diese großen Unbekannten, für die wir bislang nur Worte haben.
4: Genau, also das ist, das ist zumindest die Hoffnung, dass wir... Wesentlich mehr darüber erfahren. Ich meine, es wird mehrere dieser Datenveröffentlichungen geben. Der ganze Datensatz wird erst in fünf Jahren zur Verfügung stehen, sondern braucht es, um das alles aufzunehmen. Aber das Ziel ist natürlich schon, diese mysteriösen Komponenten im Universum zu entmystifizieren, dass wir mehr darüber verstehen.
5: Die ersten Bilder des euklid weltraumteleskops sind auf der Erde angekommen. Jeder kann sie sich anschauen, fasziniert sein davon. Die Kosmologen sind begeistert, aber jetzt geht für sie die Arbeit eigentlich erst richtig los. Das haben wir gelernt von Jochen Weller. Er ist Kosmologe von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank, Herr Weller, für diese Einblicke. Ich danke. Das Gespräch hat mein Kollege Stefan Geier geführt. Eine ausführlichere Fassung
2: gibt es in der ARD-Audiothek. Suchen Sie einfach nach den Stichworten scharfe Bilder und Euklid. Euklid mit C. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Das, was die Menschheit schon so alles in die Atmosphäre geblasen hat und auch weiterhin bläst, zum Beispiel Feinstaub, CO2, FCKW und so weiter, das kann krank machen, das Leben verkürzen, das Klima verändern. Klar, an vielen Stellen der Welt bemüht man sich, die Luftverschmutzung zu reduzieren. Aber wie erfolgreich sind wir eigentlich dabei? Um das zu beurteilen, braucht man einen Vergleich. Etwa mit wirklich sauberer Luft. Auch mit Luft von früher. Doch wo lässt sich sowas finden? In einem Atmosphärenarchiv auf der anderen Seite des Globus, in Australien. Und die besonders reine Luft, die gibt es dort auf
6: der Insel Tasmanien. An die Stummer berichtet. Es braucht nur ein paar Schritte, um der Klimaforschungsstation im australischen Cape Grim aufs Dach zu steigen. Vom ersten Stock des klotzigen Flachbaus aus führt eine schmale Treppe mit ausgetretenen Holzstufen nach oben. Dann öffnet Klimaforscherin Jill Caney eine schwere Sicherheitstür. Es geht nach draußen in die kalte Morgenluft.
3: Okay, so this is the deck.
6: Die gebürtige Engländerin Jill Caney ist die dienstälteste in Cape Grim. Jeden Morgen liest sie von Messgeräten auf dem kiesbedeckten Dach die aktuellen Werte ab und vermerkt sie in ihrem Logbuch. Staubpartikel pro Kubikmillimeter Luft, CO2-Gehalt und die Konzentration verschiedener Gase. Kein anderer Ort ist dafür geeigneter als Cape Grim, meint Jill Caney. Denn die Forschungsstation an der äußersten Nordwestspitze Tasmaniens ist an drei Seiten von Wasser umgeben.
3: Tasmanien ist bekannt für seine klaren blauen Himmel.
0: Das liegt an der sauberen Luft, die wir hier haben. Nirgendwo auf der Welt ist sie pure. Die Luft, die hier vorbeizieht, kommt über den fast menschenleeren Südpazifik. Sie ist unverdorben von Industrie und Autoabgasen und dem Smog von Großstädten. Südlich von uns liegt die Antarktis, Australien im Norden und Südamerika im Westen. Das sind tausende Kilometer weit nichts als Ozean.
6: Cape Grim ist eine sogenannte Baseline-Station. Das bedeutet, die hier analysierte Luft gilt als Richt- und Idealwert. Die Luft ist so sauber, dass sie dort buchstäblich in Flaschen abgefüllt und zu Forschungszwecken archiviert wird.
3: Okay, so in this box we have one of the, uh, archive. Um, Verpackt
6: in einen Karton und Plastikfolie liegt ein silberner leerer Edelstahlzylinder mit Drehventil. Gut 80 cm hoch, Fassungsvermögen 35 Liter. Mehr als 150 dieser Behälter wurden seit Ende der 70er Jahre in Cape Grim abgefüllt. Das Prozedere ist längst Routine, sagt Klimaforscherin Jill Caney. Gelagert aber werden die Edelstahlzylinder nicht auf der Insel Tasmanien, sondern etwa 650 Kilometer weiter nördlich auf dem australischen Festland. Bei der CSIRO, der Staatlichen Forschungsgesellschaft. Abteilung Atmosphärische Klimaforschung in Aspendale, einem Vorort von Melbourne.
1: So what we have here is about half
6: of the Grimm Air Archive. Paul Crummell ist in seinem Element. In einem fensterlosen Stauraum führt er durch das Luftarchiv. Auf tiefen Regalen stapeln sich die Edelstahlzylinder aus Cape Grim, liegend nebeneinander aufgereiht, vom Boden bis zur Decke. Das ist aber nur die Hälfte der kostbaren Behälter. Die andere Hälfte der Zylinder, erklärt der Klimaforscher, lagere in einem anderen Gebäude. Das Luftarchiv sei viel zu wertvoll, um es etwa bei einem Brand ganz zu verlieren. Die Chromatografen, die im Labor nebenan stünden, Geräte, die 80 verschiedene Gase in den Luftproben nachweisen und ihre Konzentration messen können, die seien zu ersetzen.
1: Aber nicht die Luft. Für mich ist das Archiv wie ein Weinkeller für Luft, Temperaturschwankungen spielen allerdings keine Rolle. Selbst wenn sie oft schon Jahrzehnte hier lagern, die Proben in den Tanks verändern sich nicht. Wir überprüfen das regelmäßig. Die Eigenschaften der atmosphärischen Spurengase, die uns interessieren, sind noch genauso wie am Tag, als sie abgefüllt wurden. Die Sternstunde
6: des Luftarchivs schlug in den 80er Jahren. Selbst Experten stritten sich damals darüber, ob das Ozonloch überhaupt existiert. Der Beweis aber war in den Tanks des Archivs. Eine Analyse der atmosphärischen Proben über Jahre zeigte, die unsichtbare Hülle, die die Erde vor den schädlichen Strahlen der Sonne schützt, wurde durch FCKWs zerstört. Gase aus Kühlsystemen, Klimaanlagen und Spraydosen. Dann wurden sie im Protokoll von Montreal geächtet. Klimaforscher Paul Crummel konnte nach dem rapiden Anstieg der FCKWs in der Atmosphäre nach ihrem Bann auch ihr allmähliches Verschwinden beobachten, anhand der Luftarchivproben.
3: So
1: the story is a great story. Das Protokoll von Montreal ist eine große Erfolgsgeschichte. Es wurde von fast jedem Land auf der Erde unterzeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, mit dem Luftarchiv dazu beigetragen zu haben, dass es soweit kam.
3: Wir wurden ernst genommen,
1: weil wir wissenschaftlich beobachtet haben und nicht irgendwelche Klimamodelle entworfen haben.
6: Heute machen den australischen Klimaforschern andere Gase Sorgen. Ausscheidungen bei der Aluminiumschmelze, der Halbleiterindustrie und beim Gebrauch von Düngemitteln, die stark klimawirksam sind. Paul Crummel und Kollegen haben längst ein Auge darauf. Und das Atmosphärenarchiv hat noch viel Luft nach
1: oben. Unser Luftarchiv ist das zeitlich und wissenschaftlich umfassendste der Welt. Das macht es einzigartig. Es ist wie eine Chronik der Atmosphäre, ein lebendiges Museum, das ständig weiter wächst. Wer weiß, welches Gas wir in Zukunft in der Atmosphäre entdecken aber wir werden die antworten haben wann es und in welcher menge es dorthin gelangt ist ein archiv für luftproben
2: an die stummer hat es besucht es wäre wohl etwas womit man so richtig reich werden könnte dass man ein Material findet, das schon bei Raumtemperatur Strom ohne jeglichen Widerstand leitet, einen sogenannten Supraleiter. Solche Supraleiter gibt es zwar, aber man muss sie extrem weit herunterkühlen, damit sie funktionieren. Würde das Ganze bereits bei Raumtemperatur klappen, dann ginge zum Beispiel beim Stromtransport über lange Strecken weniger Energie in den Leitungen verloren. Auch alles, was starke Elektromagnete braucht, ließe sich leichter realisieren, etwa Magnetschwebebahnen. Es wäre so etwas wie der heilige Gral der Physik. Weltweit wird deshalb an Supraleitern geforscht. Und es gibt auch immer wieder Erfolgsmeldungen, etwa in diesem Frühjahr, da hieß es, dass es ein Team um Ranga Diaz tatsächlich geschafft hat. Allerdings waren viele Experten skeptisch, offenbar zu Recht, wie sich jetzt herausgestellt hat. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Franzi Konitzer gesprochen. Warum gab es damals Zweifel?
3: Das hat was mit der Vorgeschichte um Ranga von der University of Rochester zu tun. Seine Forschergruppe hatte nämlich schon einige Jahre zuvor behauptet, einen superleiter bei hohen Temperaturen gefunden zu haben. Und dieser Fachartikel wurde zurückgezogen und keine andere Gruppe konnte auch bestätigen, dass dieses Material wirklich supraleidend ist. Erschwerend dazu kommt noch, dass wieder Rangadias zusammen mit einem Kollegen behauptet hatte, metallischen Wasserstoff gefunden zu haben. Auch das ist ein hochexotisches Material, nach dem seit Jahren gesucht wird. Und auch hier war es so, niemand sonst konnte dieses Ergebnis nachbauen, diesen metallischen Wasserstoff. Und das ist das Beste, noch nicht mal die Autoren des Fachartikels selbst, weil sie die haben gesagt, äh, wir haben übrigens die Probe verloren.
2: Eine ziemlich ja. absurde Entschuldigung. Tatsächlich. Gut, nun ist im Frühjahr eben dieser Artikel mit einer weiteren spektakulären Behauptung erschienen. Eben der Supraleiter, der bei Raumtemperatur funktioniert. Und dieser Artikel ist immerhin im Fachmagazin Nature erschienen, das ja als sehr angesehen gilt. Jetzt heißt es, stimmt doch nicht. Nature hat die Studie zurückgezogen.
3: Das ist passiert, weil acht der elf Autoren dieser Studie vor März wollten, dass die Studie zurückgezogen wird. Sie haben das Fachmagazin Nature darum gebeten. Und der Grund dafür ist, dass die Autoren die Ansicht geäußert haben, dass die Veröffentlichung dieser Fachartikel den Ursprung der untersuchten Materialien, die durchgeführten Messungen und die Protokolle zur Datenverarbeitung nicht korrekt wiedergibt. Kurzfassung heißt, es ist geschummelt worden eigentlich.
2: Aber das sagt jetzt Nature nicht so konkret, aber vielleicht kann man noch ein bisschen aufdröseln, worum es da denn letztlich ging, also was dazu geführt hat.
3: Das sagt Nature in der Retraction Notice, äh, heißt sowas, wenn ein Artikel zurückgezogen wird, das sagt es äh, nicht konkret, aber es, wie gesagt, die Studie war von Anfang an umstritten und das wurde auch natürlich auch äh, im Internet äh, debattiert und auch fachlich. Und es lag letztendlich unter anderem an den Messungen vom elektrischen Widerstand, der ja das, null sein sollte. Das
2: ist ja der entscheidende Punkt. Genau,
3: das ist ja der entscheidende Punkt dass ein Supraleiter keinen elektrischen Widerstand zeigt, wenn er Strom leitet. Und genau bei diesen Messungen konnte eben Ranganias nicht erklären, wie er überhaupt dazu gekommen ist, dass diese eben Null angezeigt haben. Also er konnte nicht schlüssig erklären, warum das Diagramm letztendlich im Fachartikel Null zeigt.
2: Also waren diese Daten einfach gefälscht?
3: Darauf deutet ziemlich viel hin, ja.
2: Also klingt letztlich so, als ob dieser Wissenschaftskrimi dann einfach nur ein Fälschungsskandal war.
3: Ja, war oder ist. Derzeit äh, untersucht es auch die University of Rochester, an der Ranga Dias ja angestellt ist und arbeitet auch die gesamte Forschung von diesem Forscher, weil es ja jetzt immerhin schon der dritte Fachartikel dieses Autors ist, der zurückgezogen wurde. Und dazu kommen dann auch noch die Plagiarismusvorwürfe bei der Doktorarbeit. Also es schaut nicht gut aus in dem Sinne.
2: Also es schaut nicht gut aus für ihn, aber es schaut irgendwie auch nicht gut aus für die Forschung in dem Bereich. Alle, die eben auf so ein Wundermaterial gewartet haben, gehofft haben, sind jetzt wieder mal enttäuscht. Und auch für die Wissenschaftscommunity ist das ja jetzt nicht unbedingt ein Ruhmesblatt.
3: Nein, einerseits ist es jetzt auch nicht ganz schlimm, sage ich, weil letztendlich wurde der Fachartikel zurückgezogen. Und die Wissenschaft in dem Fall korrigiert sich selbst. Aber andererseits hinterlässt es natürlich Spuren. Unter anderem beim Fachmagazin Nature, würde ich sagen, weil es natürlich einerseits verständlich ist, wenn auch ein so angesehenes Magazin Artikel veröffentlichen will, die sehr sensationell sind, so wie eben einen Supraleiter bei Raumtemperatur gefunden zu haben, aber man dann vielleicht gerade bei einem Forscher mit einer solchen Vorgeschichte besondere Sorgfalt walten lassen sollte. Und auch für das Forschungsfeld der Supraleiter, für die Festkörperphysik, ist es nicht gut, weil es wurden bereits im Sommer, hat eine andere Forschungsgruppe mit einem anderen Material auch schon behauptet, einen Supraleiter bei Raumtemperatur gefunden zu haben. Und da stürzten sich dann auch alle drauf und dann war klar, nein, ist nicht es ist so langsam ja nicht mehr der heilige Gral, sondern es wird immer behauptet, Supraleiter bei Raumtemperatur, aber es ist nie wahr.
2: Franzi Konitzer über die Veröffentlichung zu einem Supraleiter bei Raumtemperatur, einer Veröffentlichung, die gerade zurückgezogen wurde. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.